0: a nuestro devocional. Permítame tomar las palabras de William Bridge, enséñame gracia. Señor, has hecho un pacto de gracia con una pobre persona. Este pacto de gracia tiene su fundamento en el oficio sacerdotal de Jesucristo. El nuevo pacto promete que todos seremos enseñados por Dios. Señor, soy ignorante. Enséñame por la obra de Cristo para que me vuelva sabio en la salvación Señor has hecho un pacto de gracia con un hombre pobre un pacto que dice escribiré mi ley en tu corazón así que ahora Señor viendo que Jesucristo ha establecido este pacto en su sangre y yo soy uno de aquellos por quienes cumplió escribe tu ley en mi corazón para que pueda hacer toda tu voluntad. Amén. Bueno, y creo que esta oración es válida al día de hoy. Necesitamos que el Señor nos enseñe y nos muestre su gracia continuamente. Y cuando pensamos en este Salmo 143, al que nos estamos acercando desde nuestro episodio anterior, creo que hacemos bien en reconocer y en recuperar la idea clara que el salmista nos presenta en él. Así que escuchemos lo que el Salmo nos dice. Primero observamos en los versos 1 y 2 la pasión de David. Oh Jehová, oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano lo primero que quiero destacar es que el salmo empieza en un sentido de verdadera urgencia en estos versos observamos cómo david apela con todo su deseo y reconoce el carácter de dios puedes ver esta expresión david está reconociendo la verdad de dios y la justicia de dios y es que en el mundo en el que vivimos me queda muy claro que solo en Cristo hay verdad perfecta, que solo en Cristo hay justicia perfecta para nosotros. A la par hemos podido entender su propia injusticia y David se ha convencido de que su justicia no sirve para nada delante de Dios, pero que la de Dios es la única justicia que puede ayudarlo es de la misma manera que el, ap el apóstol Pablo fue convencido por el evangelio para llegar a esta conclusión lo podemos ver en Romanos 3.20 eh, Pablo está citando un par de cosas o de acusaciones que literalmente lo dejan en la lona tirado, sin esperanza, sin confianza sin seguridad pero que más tarde podrá reconocer ciertamente la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna mira Romanos 3.20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado bueno, Pablo nos está recordando que el propósito de la ley era señalar el pecado de los seres humanos, no salvar. Así que David pide que el Señor los juzgue no con base en su comportamiento, <coughs> sino en base a su relación con Dios. Esta es la razón por la que en estos versos vemos que él se acerca a y busca a Dios como su Padre. Ese concepto de buscar a Dios como un Padre no es común en otras religiones. Pero cuando vienes a las Escrituras encuentras que esa es la relación que los seres humanos debemos guardar con nuestro Padre Celestial. Él verdaderamente es un Padre que está anhelante, deseoso demostrarse en esa capacidad y demostrar todo su amor y toda su gracia para con nosotros ahora no solamente vemos la pasión de David ahora vemos el aprieto en el que David se encuentra versos 3 al 6 porque ha perseguido el enemigo mi alma ha postrado en tierra mi vida me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos y mi espíritu se angustió dentro de mí Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Así que antes de pedir a Dios que lo librara de sus enemigos, antes de acercarse clamando la liberación, David está acercándose aquí, está confesando sus pecados y de hecho está arrepintiéndose de su conducta errónea, equivocada, pecaminosa. Observen cómo sus aflicciones lo motivaron y lo llevaron a la confesión. Bueno, esto es algo de lo que el día de hoy no se habla mucho. La realidad histórica de la fe cristiana es que las aflicciones han llevado a muchos individuos a confesar sus pecados y a arrepentirse delante de Dios es así como Dios permite entonces que nuestras aflicciones nos motiven para correr al Señor y principalmente para confesar nuestros pecados no para pedir algo Muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios permite nuestra aflicción. Pero creo firmemente que Él sigue usando las aflicciones para llevarnos al arrepentimiento y a la autoexaminación de nuestro caminar o de nuestro andar en Él. Entonces el salmista usa la expresión me acordé. Son esos momentos de victoria que Dios trae a nuestra mente en la aflicción los que nos darán el aliento para seguir y para confiar en su amor en el futuro. La expresión del verso 6 acerca de extender sus manos es una señal de súplica. Pero vean, tierra sedienta hace referencia a la necesidad de un libertador que puede vivificar. La sede en el libro de los salmos expresan el deseo de conocer más y más a Dios. Entonces, es cuando llegamos a la oración que el salmista está haciendo. La oración que el salmista está haciendo en este salmo. Verso 7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana de tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo así que al considerar estas palabras de la oración de David puedes pensar en lo que él está diciendo desmaya mi espíritu en otras palabras su ánimo estaba agotado pero los salmistas destacan una y otra vez la oración matutina como algo necesario que de hecho da prioridad a Dios bueno pudiéramos pensar en esta expresión desmaya mi espíritu como desánimo prolongado en nuestra sociedad abunda este mal algunos lo solucionan yendo al psicólogo otros lo solucionan yendo al psiquiatra otros lo solucionan tomando algún tipo de terapia o agregando algún tipo de trabajo pero la única salida para el salmista es vencer el egoísmo de dejarse o de alejarse de ver solamente su persona, su dolor y su sufrimiento y entonces enfocarte en otras cosas que tienen mayor necesidad el rostro al que el salmista hace referencia es claramente el rostro de Dios sobre él y tu buen espíritu refleja claramente al espíritu de Dios obrando en su alma Tal como el Salmo 51.11 nos dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora hay que recordar que en el Antiguo Testamento, la forma como los antiguos experimentaron la obra del Espíritu Santo es un tanto diferente a la nuestra. Era una obra, o de hecho era una situación intermitente, pareciera ser que el Espíritu Santo iba de repente entraba y, y de repente salía eso cambia en el Nuevo Testamento claramente porque el Espíritu Santo ha venido a hacer morada con nosotros y sin embargo las realidades pueden ser distintas, diferentes entonces damos gracias a Dios que Él nos ha dotado con su Espíritu Santo para el día de hoy de una manera diferente a la que los salmistas o los uh, hombres del Antiguo Testamento experimentaron. Así que demos gracias a Dios esta mañana. Señor, te adoramos, te bendecimos, porque ciertamente podemos identificarnos, por un lado, con la pasión del salmista, reconociendo quién eres, y por otro lado, en los aprietos en los que podemos estar muchas veces al pensar y al meditar en que las cosas no están saliendo como nosotros hemos calculado o hemos pensado. En todo momento, quisiéramos pedir tu ayuda y tu gracia para salir adelante y para ir adelante en aquellos aspectos de la vida en los que tú ah, realmente quieres que nosotros avancemos. No permitas que nuestro espíritu desmaye, que tu rostro sea firmado sobre nuestras vidas y te damos gracias porque tu buen espíritu ha sido dado a nosotros como una morada permanente el día de hoy. ¡Oh, cuán agradecidos estamos! de que esto sea tan diferente a como lo fue en el pasado así que te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén gracias por acompañarnos el día de hoy